0: Estamos con el primer libro de Macabeos que nos muestra cómo a los judíos se les trata de imponer esta cultura griega. Y es Antíoco Cuarto Epifanes que está haciendo tanta fuerza para que esto pase, pero no sabe que hay un hombre que tiene unos hijos y le va a dar la batalla. Este es Matatías, un anciano que es líder religioso. Y tiene sus hijos Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar que van a desencadenar lo que podríamos llamar más o menos como una guerra santa. Y en estos días vimos que Matatías murió y ahora está al frente Judas Macabeo que se convierte en el jefe de los judíos que da las guerras, que da órdenes, que sale a la lucha, que organiza los ejércitos y nos muestra que este pueblo judío va a luchar con toda su fuerza por lo que es la libertad religiosa y entre comillas la política también. Así que Judas se ha convertido en esta figura central para nuestros días de lectura y esto lo llevaremos más o menos hasta el capítulo 9. Hoy estaremos leyendo el capítulo 7 y nos daremos cuenta de todas las acciones militares que Judas toma y tenemos que recordar que este libro nos va a dar una idea de cómo nosotros debemos defender nuestra fe, cómo debemos no dejarnos influenciar por doctrinas extrañas y novedosas que parezcan ser de los poderosos o de los fuertes. Tenemos que confiar en lo que el Señor nos da a nosotros y respetarlo. Matatías quiere que la gente siga lealmente cada una de las tradiciones de Israel. Se lo deja a sus hijos como tarea. Y ahora sus hijos están en esta campaña militar contra todos aquellos que quieren destruir el sentido nacionalista y el sentido religioso del judaísmo. ¿Conseguirán defenderlo o conseguirán helenizar esta cultura, este pueblo? Pues vamos a seguirlo descubriendo hoy con el primer libro de Macabeos en el capítulo 7. Y tendremos, como siempre, esta linda sabiduría que me encanta, eclesiástico. Leeremos capítulo 19 al 21 y Proverbios capítulo 23, versos 26 al 28. Este es el día 288. Empecemos. 1 Macabeos, capítulo 7. El año 151. Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y con unos pocos hombres arribó a una ciudad marítima donde se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en la residencia real de sus padres, el ejército apresó a Antíoco y a Alicias para llevarlo a su presencia. Al saberlo dijo, no quiero ver sus caras. El ejército los mató y Demetrio se sentó en su trono real. Entonces todos los hombres sin ley e impíos de Israel acudieron a él con al cimo al frente que pretendía el sumo sacerdocio. Ya en su presencia acusaron al pueblo diciendo Judas y sus hermanos han hecho perecer a todos tus amigos y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Envía pues ahora una persona de tu confianza que vaya y vea los estragos que en nosotros y en la provincia del rey han causado y los castiga a ellos y a todos los que los apoyan el rey eligió a báquides uno de los amigos del rey gobernador de transe grande en el reino y fiel al rey lo envió con el impío al simo a quien concedió el sacerdocio a tomar venganza de los israelitas partieron con un ejército numeroso y tras llegar a la tierra de judá Enviaron mensajeros a Judas y sus hermanos con falsas proposiciones de paz. Pero estos no hicieron caso de sus palabras porque vieron que habían venido con un ejército numeroso. No obstante, un grupo de escribas se reunió con Alcimo y Báquides tratando de encontrar una solución justa. Los asideos eran los primeros entre los israelitas en pedirles la paz. Pues se decían, un sacerdote del linaje de Darón ha venido con el ejército. No nos hará ningún mal. Habló con ellos amistosamente y les aseguró bajo juramento. No intentaremos hacerles mal ni a ustedes ni a sus amigos. Le creyeron, pero él prendió a 60 de ellos y los hizo morir en un mismo día, según la palabra que estaba escrita. Esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén y no hubo quien les diera sepultura. Con esto, el miedo hacia ellos y el espanto se apoderaron del pueblo que decía, No hay en ellos verdad ni justicia, pues han violado el pacto y el juramento que habían jurado. Báquides partió de Jerusalén y acampó en Bethset, de allí mandó a aprender a muchos que habían desertado donde él y algunos del pueblo, los mató y los arrojó en el pozo grande. Luego puso la provincia en manos de Alcimo. Dejó con él tropas que los sostuvieran y se marchó donde el rey. Alcimo luchó por el sumo sacerdocio. Se le unieron todos los perturbadores del pueblo. Se hicieron dueños de la tierra de Judá y causaron graves males a Israel. Viendo Judas todo el daño que Alcimo y los suyos hacían a los hijos de Israel, mayor que el que habían causado los paganos, salió a recorrer todo el territorio de Judea, para tomar venganza de los desertores y no dejarles andar por la región. Al ver al Alcimo que Judas y los suyos cobraban fuerza, y que él no podría resistirles, se volvió donde el rey y los acusó de graves delitos. El rey envió a Nicanor, uno de sus generales más distinguidos y enemigo declarado de Israel, y le mandó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y a sus hermanos un insidioso mensaje de paz diciéndoles No haya lucha entre ustedes y yo. Iré a verlos amistosamente con una pequeña escolta. Fue pues donde Judas y ambos se saludaron amistosamente. Pero los enemigos estaban preparados para raptar a Judas. Al conocer que había venido a él con engaños, se atemorizó Judas y no quiso verlo más. Viendo descubiertos sus planes, Nicanor salió a enfrentarse con Judas cerca de Cafar Salamá. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor y los demás huyeron a la ciudad de David. Después de estos sucesos, subió Nicanor al monte Sion. Salieron del lugar santo, sacerdotes y ancianos del pueblo para saludarlo amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía para el rey. Pero él se burló de ellos, los escarneció, los mancilló y habló insolentemente. Colérico les dijo con juramento, si esta vez no se me entrega Judas y su ejército en mis manos, cuando vuelva, echa la paz, prendré fuego a este templo. Y salió enfurecido. Entraron los sacerdotes y de pie ante el altar y el santuario exclamaron llorando, tú has elegido este templo para que en él fuera invocado tu nombre. Y fuera casa de oración y súplica para tu pueblo. Toma venganza de este hombre y de su ejército y caigan bajo la espada. Acuérdate de sus blasfemias y no les des tregua. Nicanor partió de Jerusalén y acampó en bet donde se le unió un contingente de Siria. Judas acampó en Adasa con tres mil hombres y oró diciendo, cuando los enviados del rey blasfemaron, salió tu ángel y mató a mil de ellos. Destruye también hoy este ejército ante los otros y reconozcan los que queden que su jefe profirió palabras impías contra tu lugar santo. Júzgalo según su maldad. El día 13 del mes de Adar trabaron batalla los ejércitos y salió derrotado el de Nicanor. Nicanor cayó el primero en el combate, y su ejército, al verlo caído, arrojó las armas y se dio a la fuga. Los estuvieron persiguiendo un día entero, desde Adasá hasta llegar a Gázara, dando aviso tras ellos con el sonido de las trompetas. Salió gente de todos los pueblos judíos del contorno, y envolviéndolos, los obligaron a volverse los unos sobre los otros todos cayeron a espada. No quedó ni uno de ellos. Tomaron los despojos y el botín, cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, aquella que había extendido insolentemente, y las llevaron para exponerlas a la vista de Jerusalén. El pueblo se llenó de gran alegría. Celebraron aquel día como un gran día de regocijo, y acordaron conmemorarlo. Cada año el 13 de Adar. El país de Judá gozó de sosiego por algún tiempo. Eclesiástico capítulo 19 Un obrero bebedor nunca se hará rico. El que desprecie las cosas pequeñas poco a poco se arruinará. Vino y mujeres pervierten a los inteligentes. El que anda con prostitutas se vuelve temerario. Larvas y gusanos serán su herencia. El temerario perderá la vida. El que pronto se confía no tiene juicio. El que peca a sí mismo se perjudica. El que se complace en el mal será condenado. El que detesta la palabrería evitará el mal. No repitas nunca un chisme y no sufrirás ningún daño. Ni amigo ni enemigo se lo cuentes. A menos que sea pecado para ti, no lo descubras. Porque el que te escucha no se fiará más de ti y en la ocasión más propicia te despreciará. ¿Has oído algo? Sepúltalo dentro de ti, tranquilo que no reventarás. El necio oye una noticia y ya empieza a sufrir como la mujer que va a dar a luz a un hijo. Flecha clava en el muslo es una noticia en las entrañas del necio. Pregunta a tu amigo, quizá no haya hecho nada y si acaso lo ha hecho, para que no reincida. Pregunta a tu prójimo, quizá no haya dicho nada y si acaso lo ha dicho, para que no lo repita. Pregunta a tu amigo, muchas veces son calumnias, no creas todo lo que se dice. A veces uno resbala sin querer ¿Y quién no ha pecado nunca con la lengua? Pregunta a tu prójimo antes de censurarle y obedece a la ley del Altísimo. Toda sabiduría consiste en temer al Señor. Y solo hay sabiduría cuando se practica la ley. Conocer el mal no es sabiduría. Y seguir el consejo de los pecadores no es inteligencia. Hay una habilidad que es detestable. El que carece de sabiduría es un insensato. Más vale ser corto de inteligencia y temer al señor que muy inteligente y transgredir la ley. Hay un ingenio que sirve a la injusticia, que para mantener su derecho utiliza trampas. Hay quien hace el mal y anda encorvado por la pena, pero su interior está lleno de engaño. Se cubre la cara y se hace el sordo, pero cuando nadie lo vea, te tomará la delantera. Si no se atreve a pecar, es porque le faltan las fuerzas, pero en cuanto encuentre la ocasión, hará el mal. Al hombre se lo conoce por su mirada, por su rostro se conoce al inteligente. El modo de vestir, de reír y de caminar revelan lo que el hombre es. Hay reprensión inoportuna y hay quien calla por prudencia. Cuánto mejor reprender que estar airado. El que confiesa su culpa evita la pena. Eunuco apasionado por desflorar a una doncella, el que hace justicia con la fuerza. Hay quien calla y pasa por sabio y quien se hace odioso por su verborrea. Hay quien calla por no tener respuesta y quien calla porque conoce su hora. El sabio guarda silencio hasta el momento oportuno, pero el fanfarrón y el insensato siempre se adelantan. El charlatán se hace insoportable, y el que pretende imponerse se hace odioso. Hay quien saca provecho de la desgracia, y hay ganancias que arruinan. Hay regalos que no se aprovechan, y regalos que rinden el doble. Hay quien en la gloria recibe humillaciones, y hay quien en la humillación levanta la cabeza. Hay quien compra mucho con poco dinero, pero luego lo paga siete veces más caro. El sabio se hace querer por sus palabras, mientras los favores del necio son inútiles. El regalo del necio no te sirve de nada, porque sus ojos desean recibir más de lo que han dado. Da poco y todo te lo echa en cara, mientras abre la boca como un pregonero: presta hoy y reclama mañana. Un hombre así es detestable. Dice el necio, no tengo ni un amigo. Nadie agradece mis favores. Los que comen mi pan son unos insolentes. ¿Cuántos y cuántas veces se reirán de él? Mejor es resbalar en el suelo que con la lengua. Así la caída de los malos llegará de repente. Hombre maleducado es como el chiste inoportuno que se repite en boca de imbéciles. De la boca del necio no se aceptan proverbios, pues jamás los dice en el momento adecuado. Hay quien a causa de su pobreza no puede pecar y por eso puede descansar sin remordimientos. Hay quien se pierde por vergüenza y quien se pierde por respetar a un necio. Hay quien por vergüenza hace promesas al amigo y así por nada se gana un enemigo. Grave defecto para un hombre la mentira. Anda siempre en boca de imbéciles. Más vale un ladrón que un pecador obstinado, aunque ambos heredarán la perdición. El hábito de mentir es una deshonra. La vergüenza lo acompaña siempre. El sabio se abre camino con sus palabras, y el hombre sensato agrada a los poderosos. El que cultiva la tierra, recogerá una buena cosecha. El que agrada a los poderosos, expía la injusticia. Presentes y regalos llegan los ojos de los sabios. Como un bozal en boca, ahogan los reproches. Sabiduría escondida y tesoro oculto, ¿para qué sirven? Más vale el que oculta su necedad que el que oculta su sabiduría. Hijo, ¿has pecado? no vuelvas a hacerlo y pide perdón por tus faltas pasadas huye del pecado como de la serpiente porque si te acercas te morderá dientes de león son sus dientes que quitan la vida a los hombres toda injusticia es como espada de dos filos no hay remedio para su herida crueldad y arrogancia arrasan la riqueza Así será arrasada la casa del orgulloso. La oración del pobre llega a oídos de Dios y el juicio divino no se hace esperar. El que odia la reprensión sigue las huellas del pecador. El que teme al Señor se convierte en su corazón. De lejos se conoce al charlatán y el sensato advierte sus deslices. El que edifica su casa con dinero ajeno es con el que amontona piedras para su tumba. Un haz de estopa es la reunión de los pecadores. Acabará en una llamarada de fuego. El camino de los pecadores está bien enlosado, pero desemboca en lo hondo del abismo. El que guarda la ley controla sus pensamientos. El temor del Señor culmina en la sabiduría. Quien no posee habilidad no aprende pero hay habilidades que llenan de amargura. La ciencia del sabio crece como un torrente y su consejo es fuente de vida. La mente del necio es como una vasija rota. No retiene ningún conocimiento. Si un hombre instruido oye una palabra sabia, la elogia y añade otra. Si la oye el imbécil, se burla de ella y se la echa a la espalda. Las explicaciones del necio son como fardo en el camino, pero los labios del la inteligente saben cómo agradar. La asamblea solicita la opinión del sensato. Sus palabras se meditan en el corazón. Como casa en ruinas es la sabiduría del necio. La ciencia del idiota, palabras incoherentes. Se en los pies es la educación para el tonto. Esposas en su mano derecha. El necio ríe estrepitosamente, pero el hombre sensato apenas sonríe en silencio. Olla de oro es la educación para el inteligente, como brazalete en su brazo derecho. El necio se precipita en casa ajena. El hombre de experiencia se presenta con timidez. El insensato fisgonea desde la puerta. El hombre bien educado espera afuera. Es falta de educación escuchar detrás de la puerta. Al sensato se le cae la cara de vergüenza. Los charlatanes repiten lo que oyen. Los prudentes hablan con ponderación. El necio habla sin pensar. El sabio piensa lo que dice. Cuando el impío maldice a Satanás, a sí mismo se maldice. El que murmura se perjudica a sí mismo y el vecindario lo detesta. Proverbios capítulo 22 22 al 25 No despojes al pobre por ser pobre, no atropelles al humilde en el tribunal, porque Yahvé defenderá su causa y quitará la vida a sus opresores. No te juntes con el iracundo, ni vayas con el violento, no sea que te acostumbres a sus sendas y pongas tu propia trampa. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos le clamemos al Señor y digamos que nos dé su sabiduría, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos llene de su Espíritu Santo, para que podamos entender esta palabra que se nos regala el día de hoy. Wow, y qué interesante habíamos visto cómo se había recuperado el templo, cómo se había consagrado, cómo se había instituido una fiesta por Judas Macabeo y sus hermanos para celebrar este evento. Oh, y Judas quiso buscar una alianza con los romanos para eliminar a los griegos. Y bueno, ¿lo va a conseguir? No sabemos, pero hoy la alianza no tuvo buen final. Habían promesas de paz que eran falsas. Tuvo que combatir. Y ahora están amenazando el templo. Siempre ataques al templo. Ataques a lo que significa Dios, moral, ley, unidad. Muchos ataques hoy en día al cristianismo por el mundo entero. Y nosotros pues tenemos que unirnos a orar para que haya paz, para que haya tranquilidad. Para que cada día podamos vivir en esta libertad religiosa que nos invita a proclamar a un Dios único y verdadero. Que viene a sanar los corazones afligidos, que quiere consolar, que quiere ayudar. Por eso hoy también tenemos este libro hermoso de Eclesiástico, donde se nos enseña a hablar con sabiduría, a evitar las verborreas, las muchas palabras, evitar mentir, evitar el chisme, evitar propagar cosas que no construyen. Se nos invita a ser prudentes. Wow. Qué libro más interesante. No sé si ustedes les están encontrando el gusto, pero cada vez que lo leo me parece más hermoso. Hoy leíamos precisamente cosas muy bellas que si uno se dedica a beber nunca se hará rico y que el que desprecia las cosas pequeñas poco a poco se arruina nos advierte de que el vino y las mujeres pueden pervertir a los inteligentes y que el que anda con prostitutas se vuelve temerario bueno muchos consejos entre esos el dominio de la lengua que hay que reprimirnos de los chismes ni que del amigo ni de los enemigos se puede estar hablando es mejor ser prudentes guardar esas cosas en el corazón, lo que vamos recibiendo, porque los necios oyen la noticia y empiezan a sufrir. ¿Por qué? Porque la quieren contar enseguida. Estos títulos de la Biblia, The Great Adventure, uh, me gustan mucho y habla sobre la verdadera y falsa sabiduría también. ¿Y qué es la verdadera sabiduría? Consiste en que le temamos al Señor y en que practiquemos su ley. Y es lo que vemos constantemente, cómo... Estos hombres elegidos por Dios en cada una de las lecturas que hemos hecho hoy en la de Macabeos, como estos hombres que confían en el Señor, que procuran su ley, salen en victoria. Así vengan otros más poderosos con grandes ejércitos. El Señor siempre está al lado de aquellos que le temen y que le aman. ¡Wow! Hoy, ojalá que aprendiéramos de ambos, de todos los libros que hemos leído, que hay que a veces que callar, porque el silencio y las palabras... Mmm, Pueden decir quién es sabio y quién es necio. Que podamos hablar el momento oportuno. Que podamos usar las palabras que sean de verdad y no de mentira. Por eso, pidámosle al Señor que nos siga acompañando. Que si hemos pecado, que si hemos fallado, podamos rectificar nuestros caminos y que nos dé siempre la capacidad, como se la dio a Judas, para discernir cuándo debemos dar la lucha para que se mantenga la fe para que se mantenga el amor de Dios, para que no haya destrucción, sino para que haya paz. Y por ahora me despido, orando por ustedes, y ustedes, por favor, oren por mí, para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad, y sobre todo, para que yo pueda cumplir lo que he leído y enseñado. Y que la visión de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Decían sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.